0: vielleicht kennst du das auch, in der Zusammenarbeit fällt irgendwas vor, eine gesetzte Deadline wird nicht eingehalten, man verlässt sich auf etwas, was am Ende nicht umgesetzt wird, man erzählt etwas im Vertrauen, das bleibt aber nicht bei dieser Person, sondern wird weitererzählt und auf einmal ist das Vertrauen weg. Und ich kann dir sagen, ich kenne das nur zu gut. In Situationen, in denen ich mit einem Team gearbeitet habe, gab es auch genau die Fälle, wo wir eigentlich vorher Dinge abgestimmt haben und auch gemeinsam entschieden haben. Und dann wurde sich in Abstimmungen mit anderen Abteilungen oder anderen KollegInnen dann doch für andere Dinge entschieden und es hinterlässt am Ende so einen Fadenbeigeschmack. Und was dann passiert, ist, dass Automatismen in Gang gehen. Automatismen, die dafür sorgen, dass wir in Richtung Kontrolle gehen. Die Arbeit kontrollieren, in alle Besprechungen mit rein wollen, um zu verhindern, dass die Dinge, die letztes Mal schiefgegangen sind, nochmal schief gehen im Zweifel alle möglichen Dinge per Mail dokumentieren, you name it. Ich glaube, du hast da auch deinen ganz, ganz eigenen Umgang damit, wie du reagierst oder wie du handelst, wenn du das Vertrauen verloren hast. Und in dieser Woche ist mir dieses Thema mehrmals in, in Coaching-Sessions begegnet dass Kundinnen von mir, meine Coaches mir erzählt haben, ja, dass sie das Vertrauen verloren haben, dass sie mit Menschen zusammenarbeiten, denen sie nicht vertrauen können, dass sie immer auf, dieser, immer auf der Hut sind, dass, dass irgendetwas passieren könnte. Und dann sind wir so ein bisschen durchgegangen, wie denn jetzt so diese Erfahrung, die gemacht wurde, sich in dem Verhalten dieser Führungskräfte widerspiegelt. Und da sind dann natürlich ganz, ganz vielfältige Verhaltensweisen äh, besprochen oder auch aufgezeigt worden von, ich dokumentiere wirklich alles per Mail oder ich muss dieser Person immer hinterherrennen, damit nichts schief geht, sie daran erinnern, was ich von ihr erwarte, was wir besprochen haben. Und das wirkt sich eben nicht mehr nur auf die eigenen Tätigkeiten aus, dass ich mehr Arbeit damit habe, die andere Person noch mitzusteuern, mit zu kontrollieren, mitzudenken, sondern es führt eben auch dazu, dass diese Person vermieden wird. Meine Coaches haben mir ganz aktiv erzählt, dass sie einfach die Lust an der Zusammenarbeit mit dieser Person verloren haben. Und je nachdem, wie intensiv diese Zusammenarbeit ist, glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, in dieses Thema Vertrauen und warum habe ich überhaupt das Vertrauen verloren, tiefer zu beleuchten und zu reflektieren, was bräuchte ich jetzt gerade eigentlich, um wieder ins Vertrauen zu gehen. Weil viel zu oft schließen wir von einer Erfahrung in die radikal andere Richtung und wollen es absichern. Und bauen da Prozesse auf und Kontrollinstanzen und Verhaltensweisen, die uns total beschäftigen. Und dieser Beschäftigt Modus fühlt sich vielleicht im ersten Ansatz auch gut an. Aber auf den zweiten Blick ist es doch so, dass das nicht für einen Mehrwert sorgt. Dass das auch dieses, diese innere Einstellung ins ja, ins Negative wendet, dass wir in diesem Kontrollmodus sind, dass wir den Glauben an den Anderen, mit dem wir da zusammenarbeiten, verloren haben. Und das finde ich doch echt schade in der Zusammenarbeit, denn wir verbringen so viel Zeit auf der Arbeit. Und ich glaube auch, man nimmt dieser Person, die da vielleicht auch Dinge falsch gemacht hat, man nimmt dieser Person die Möglichkeit, daraus zu lernen Deshalb, wenn ich mit meinen Kunden an diesem Thema arbeite, an dem Thema Vertrauen, vermittle ich erstmal ein Modell. Das äh, hast du wahrscheinlich auch schon in einer anderen Podcast-Folge von mir gehört, beziehungsweise auch auf meinen Social-Media-Kanälen hast du vielleicht davon gelesen. Das ist das Modell Braving von Brené Brown. Ich liebe Brené Brown, ist eine ganz, ganz tolle Autorin. Ich kann wirklich alle Bücher von ihr empfehlen. Und... Ähm, Bevor wir zu dem Akronym Braving kommen, vielleicht erstmal auch nochmal ein Bild, was dir aufzeigt, wie man auf das Thema Vertrauen schauen kann. Und zwar ist dieses Bild eben auch von Brené Brown. Sie sagt, Vertrauen ist wie so ein Murmelglas. Also du kannst dir einfach so eine große Runde Vase vorstellen aus Glas. Und immer wenn etwas in einer Zusammenarbeit mit, mit einem Menschen was Positives passiert, dann nimmst du eine Handvoll Murmeln und schmeißt die da rein. Vielleicht ist was Schreckliches in deinem Leben passiert und eine Person hilft dir oder ist in einem Notfall für dich da und du schmeißt ganz, ganz viele Murmeln da rein. Und dann gibt es vielleicht eine andere Situation, wo du dich vielleicht auf einen Kaffee verabredet hast und kurz vorher sagt die Person ab. Und dann fasst du in dieses Murmelglas und nimmst wieder ein paar Murmeln raus. Und natürlich, für jede Person gibt es dann ein individuelles Murmelglas, weil die Verhaltensweisen und ja einfach, was du auch mit dieser Person erlebst, zahlt natürlich darauf ein, ob du Vertrauen mit dieser Person gegenüber hast oder eben nicht. Ja, im Laufe der Zeit gibt es natürlich ganz viele Dinge, die in das Positive für das Positive einzahlen. Das heißt, das Murmelglas füllen, ganz viele Murmeln in dieses Glas purzeln lassen und dann kommen aber auch immer wieder Momente, wo vielleicht mal was schief geht. Und auch das ist, glaube ich, ganz, ganz menschlich. Das ist auch völlig in Ordnung. Und das Wichtige ist nur bei diesem Bild, dass dieses Murmelglas immer gefüllt bleibt. Und dass es nie dazu kommt, dass diese, diese Murmeln komplett aus dem Glas rausgenommen werden. So, und wenn du jetzt mal hinguckst, okay, was sind denn die Dinge, die, die dafür sorgen, dass du dieses Murmelglas füllst? Da gibt es eben das Akronym BRAVING, was ähm, ja, Brandy Brown entwickelt hat. Und äh, jeder dieser Buchstabe steht eben für ja, eine Komponente, ein Element von Vertrauen. Ähm, das Ganze ist auf Englisch BRAVING- oder brave heißt ja Mut, mutig sein. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine schöne Verbindung, zu gucken, zu vertrauen, heißt am Ende auch wirklich mutig zu sein und sich verletzlich zu zeigen und sich zu öffnen und sich hinzugeben. Ich würde jetzt einmal mit dir diese einzelnen Buchstaben durchgehen und dann würde ich, wie auch schon in ganz vielen Podcast-Folgen, dir auch nochmal so ein paar Reflexionsfragen mitgeben oder auch Schritte, wie du dich diesem Modell nähern kannst, wie du damit arbeiten kannst. Also das B steht für Boundaries und das kannst du übersetzen, dass du dir Grenzen setzt oder auch, dass eine andere Person Grenzen setzt und diese Grenzen akzeptiert werden. Was ist okay, was ist nicht okay und verhalten sich die einzelnen Personen in dieser Beziehung auch aufgrund dieser festgelegten Grenzen. Das R ist steht für Reliability und das ist am Ende Verlässlichkeit. Tust du die Dinge, die du ankündigst zu tun? Das A steht für Accountability und das heißt am Ende auch verantwortlich zu sein und ähm, da kannst du auch gerne mal so in Richtung Fehler oder Fehlerkultur schauen. Ne? Werden Fehler offen zugegeben? Äh, wird sich dafür entschuldigt? Ähm, wird sich dafür eingesetzt, die Fehler wieder gut zu machen, etc.? Das kannst du alles unter diesem, unter diesem A, unter Accountability, verstehen. Das V steht für WALT, also schreibt sich W-A-U-L-T. Das steht für Verschwiegenheit. Das heißt, wenn du Menschen Dinge erzählst, bleiben diese Informationen bei der Person oder werden diese Informationen einfach weitergetragen? Das I steht für Integrity und wie Brandy Brown das Ganze übersetzt oder beschreibt, ist, dass du mutig zu sein über dem Komfort stellst. Das heißt, du wählst ganz achtsam, was richtig ist, anstatt einfach nur schnell und nach Spaß und nach Einfachheit oder nach eigenen Vorteilen zu handeln. Also wirklich integer nach den eigenen Werten zu handeln. Das N steht für Non-Judgment. Das heißt, du bewertest andere Menschen nicht für das, was sie tun, was sie sagen ähm, etc. Und das G steht für Generosity, das heißt Großzügigkeit. Das bedeutet nicht unbedingt monetäre Großzügigkeit, sondern eher großzügig zu sein in dem, wie du anderen Menschen gegenübertrittst. Also großzügig zu sein mit deinen Worten, mit der Absicht, mit dem, was du tust. Und du kannst für dich jetzt mal überlegen, einfach mal ein Beispiel aus aus der Zusammenarbeit vielleicht, wo du, wo du mal die Erfahrung gemacht hast, dass du das Vertrauen verloren hast. Und dann überleg mal für dich, welches dieser einzelnen Bestandteile hat dir denn in dieser Zusammenarbeit gefehlt bei dem, was da vorgefallen ist? Wurden Grenzen missachtet? Wurde sich nicht verlässlich ähm, für die Aufgabe eben eingebracht? Ähm, wurde keine Verantwortung übernommen? Wurden Dinge einfach weitererzählt, das heißt, es wurde nicht wirklich verschwiegen ähm, mit den Informationen umgegangen oder verlässlich oder vertrauensvoll, ist vielleicht das bessere Wort. War das ein Thema, was unter dem, unter dem Wort Integrität zusammengefasst werden kann? Ging es um eine Bewertung? Wurdest du oder vielleicht das, was du getan hast oder gesagt hast, vielleicht be bewertet, was dazu geführt hat, dass das Vertrauen verloren gegangen ist? Oder auch das Thema Großzügigkeit. Also wurde dir gegenüber einfach, hat es da an Großzügigkeit gemangelt? Wurden dir vielleicht auch schon von vornherein so ein Misstrauen entgegengebracht oder wurdest du in Frage gestellt? Und dann überleg mal, ne, was war es denn, als du dieses Vertrauen verloren hast? Und du kannst auch mal überlegen, welcher dieser einzelnen Bestandteile dir in der Zusammenarbeit besonders wichtig ist. Denn auch da, wir sind alles Menschen, wir haben unsere individuellen Erfahrungen gesammelt, wir wurden sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch verletzt, was auch zu unserer menschlichen Erfahrung dazu gehört. Und das bedeutet aber eben auch, dass es eben nicht dieses, diese eine Lösung gibt für das Thema Misstrauen oder wieder Vertrauen aufzubauen, sondern dass du einfach ganz genau hinschauen darfst und bei dir anfangen darfst, um zu gucken, okay, was, was, was brauche ich eigentlich, um zu vertrauen? Oder was brauche ich auch, um wieder Vertrauen aufzubauen, wenn das Vertrauen mal weg ist? Und ich bin eben nicht der Meinung, dass wir krasse Kontrollinstanzen oder Kontrollmechanismen einführen sollten oder unsere Zusammenarbeit auf Kontrolle aufzubauen, sondern ich glaube, dass wir diese menschliche Erfahrung an Vertrauen auch menschlich klären sollten und das bedeutet wir dürfen ins Gespräch gehen wir dürfen auch darüber sprechen dass uns vielleicht irgendwas verletzt hat oder dass ein gewisses Verhalten ein gewisser Satz Dinge die getan wurden dazu geführt haben dass du das Vertrauen verloren hast und ich weiß es kostet manchmal Mut sich da so offen zu zeigen und sich da auch so verletzlich zu zeigen und gleichzeitig ist es doch das, was uns Menschen am Ende ausmacht. Also ich sage ja immer, go digital, stay human. Ähm, ja, wir gehen in Richtung Digitalisierung und es wird in Zukunft davon auch noch viel, viel mehr geben. Aber das, was uns am Ende doch unterscheidet, ist doch das Menschliche, in Vertrauen zu gehen, in Austausch zu gehen, in Beziehung zu gehen. Und da ist die Grundzutat einfach Vertrauen und wenn etwas vorgefallen ist, was, was dazu geführt hat, dass ich das Vertrauen verliere, dann darf ich das auch erklären und ich darf auch mein Bedürfnis äußern. Und wenn mein Bedürfnis ist, das auszusprechen und das erstmal zu klären, um auf einer menschlichen Ebene in einen Vergebungsprozess zu gehen und das, was da passiert ist, auch einfach an emotionale Ladung abzubauen, dann ist das völlig richtig. Also es ist wichtig, diese Gespräche zu führen und das auch mitzuteilen, weil was für die eine Person vielleicht ist, ja, sorry, ich habe die Deadline nicht geschafft oder sorry, ich habe dir versprochen, die E-Mail zu senden und habe sie jetzt doch nicht gesendet oder hey, ich wollte dir ja Bescheid geben, habe ich nicht gemacht, upsie, ähm, das ist vielleicht für dich ein upsie, <lacht> aber für andere ist es eben ähm, ein Bestandteil, was dafür gesorgt hat, dass Murmeln aus dem Glas genommen wurden. Und es gibt einfach unterschiedliche Bedürfnisse in der Zusammenarbeit und ich glaube, diese Bedürfnisse dürfen wir erforschen und diese Bedürfnisse dürfen wir ja einfach kennenlernen und schauen, was braucht da jeder individuell. Und gerade auch in einem Team ist es wichtig, da mal hinzugucken und zu überlegen, Hey, welche dieser einzelnen Komponenten leben wir im Team denn eigentlich schon richtig gut und wo leben wir es vielleicht noch nicht und welche Bedürfnisse gibt es gerade noch im Team, welche wir noch gar nicht betrachtet haben. Und überhaupt mal in so eine Unterhaltung zu gehen, glaub mir, das Murmelglas wird gefüllt dadurch, weil jeder sich dadurch öffnet und einbringt und eigene Perspektiven und vielleicht auch Geschichten erzählt, was schon mal vorgefallen ist, was schon mal schief gegangen ist, wie sich die Person dabei gefühlt hat. Und diese Emotionen, dem Moment zuzulassen, ist Teil unseres Lernprozesses. Deshalb hier auch nochmal wirklich die Ermutigung für dich, für deine Bedürfnisse einzustehen und dieses Gespräch zu führen. Ein ganz, ganz tolles Modell, was du dafür nutzen kannst, ist das Modell der gewaltfreien Kommunikation. Das kann ich eigentlich auch mal aufnehmen als Podcast-Folge. Das nehme ich mal äh, auf für den Backlog. Denn ähm, die gewaltfreie Kommunikation gibt einfach ein ganz ganz wunderbaren Fahrplan an die Hand, um über die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen und das eben auf eine Art und Weise zu tun, auch für Feedback ist das ein super, super Modell, also das auf eine Art und Weise zu tun, um über dich zu sprechen und nicht mit diesem Fingerpointing-Ansatz, du hast das und das falsch gemacht, sondern ich habe das beobachtet und wahrgenommen, das ist der erste Schritt, Erstmal nur die Beobachtung und nicht die Bewertung. Ähm, dann der zweite Schritt, das hat das und das Gefühl in mir ausgelöst. Und auch da gibt es eine Unterscheidung in Pseudo-Gefühle oder ja, einfach echte Gefühle. Und ähm, darauf werde ich aber auch in der, der folgenden Podcast-Folge dann eingehen und das nochmal detaillierter erklären. Ähm, und der dritte Schritt ist dann darüber zu sprechen, was eigentlich dein Bedürfnis ist. Und da gibt es dann eben neue Grundbedürfnisse, auf die man eben auch schauen kann. Und der letzte Schritt ist, mit einer Bitte oder mit einem Wunsch abzuschließen. Und dadurch kannst du einfach ganz bei dir bleiben. Was ist das, was du gerade erfahren hast? Was löst es in dir aus? Was macht das mit dir? Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, auch in Situationen, in denen man emotional total überwältigt ist, hilft dieser Fahrplan, dieses Feedback oder diese Rückmeldung auf eine Art und Weise zu geben, dass die andere Person es annehmen kann. Bei mir gab es mal eine ne, ne Situation, dass ich in einem Team, wir haben immer wieder Check-ins genutzt, um ins Meeting reinzustarten und dieser Check-in ist ja eigentlich nur dafür da zu hören und zu verstehen, wie sind die einzelnen Teammitglieder gerade hier was beschäftigt die gerade noch? Aber es geht eben nicht darum, daraus jetzt eine Coaching-Session zu machen oder Lösungen zu sammeln oder so, sondern es geht einfach nur darum zu sagen, hey, ich hatte heute eine Scheißnacht, ich bin irgendwie noch super verschlafen, ich bin noch nicht ganz da. Und einfach so, ich sagt euch das, ihr wisst jetzt Bescheid, je nachdem, was im Meeting jetzt hier gleich passieren wird, könnt ihr euch darauf einstellen. Oder auch, hey, in meiner Familie ist gerade was vorgefallen, ich bin gerade noch am Handy, ich kläre hier zwei, drei Sachen. So, dann wissen einfach die Leute im Meeting, wie bist du gerade da? Und in diesem Team war es eben so, dass es eine Person gab, die so die einzelnen Beiträge immer kommentiert hat. Und das ist halt nicht Sinn der Sache. Und es fühlt sich auch ehrlicherweise nicht gut an, wenn ich gerade sage, hey, ich habe schlecht geschlafen und dann die Person weiß vielleicht auch gar nicht, warum und sagt mir dann, hey, probier doch ein neues Kissen aus. Jo, genau das ist mein Problem. <lacht> ja, und äh, das ist einfach mehrfach vorgekommen, dass diese Person einfach so ein bisschen übergriffig und so ein bisschen bevormundend sich zu den einzelnen, ja, zu den einzelnen ähm, Personen und deren aktuelle Situation geäußert hat. Und irgendwann ist mir wirklich der Kragen geplatzt und ich wurde so sauer, als er auch mal eine Situation von mir einfach sehr, sehr stark kommentiert hat. Das hat mich so wütend gemacht. Und dann habe ich äh, einfach Google geöffnet, habe mir dieses Modell gewaltfreie Kommunikation gegoogelt, bin auf die Bilder gegangen, hatte dann einfach diese vier Schlagworte und habe dann in dem Moment das auch geteilt und ähm, bin halt bei mir geblieben. So, Ich habe halt nicht gesagt Ey, du bewertest hier jeden von uns in jedem Teamcall und du, 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 sondern ich bin bei mir geblieben so. Hey, ich nehme wahr, dass wenn ich hier teile, wie es mir geht, dann kommentierst du das. Und das hilft mir in dem Moment nicht. Und ehrlicherweise macht mich auch ziemlich sauer. Ich meine, das konnte ich eh nicht verstecken. Äh, mein Ton war dementsprechend ganz schön angespannt. <lacht> Und ähm, das habe ich auch geteilt. ne Das macht mich wirklich wütend. Das regt mich total auf. Und mein Bedürfnis ist, dass wir hier ja einfach alle akzeptiert werden, so wie wir gerade sind. Und dass das eher eine Möglichkeit ist, um uns gegenseitig Verständnis entgegenzubringen. Und mein Bedürfnis ist, wie gesagt, dass die Dinge, die ich teile, nicht kommentiert werden, sondern dass es einfach angenommen wird. Und ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft alle einfach darauf achten, dass wir das nicht kommentieren oder bewerten, sondern so, dass wir es einfach stehen lassen. Man kann Hilfe auch im Nachgang anbieten, aber in diesem Moment, wo wir den Check-in machen, wäre es mir wichtig, dass das jeder einfach teilen kann. Und ja, wie gesagt, ich meine, habt ihr das jetzt äh, beispielhaft einfach mal äh, vorgetragen. In dem Moment war ich emotional sehr involviert <lacht> und <lacht> ist mir gar nicht so leicht gefallen. Ich glaube, du konntest auf jeden Fall raushören, dass dieses Modell sehr, sehr hilfreich sein kann in Situationen, wo du das Vertrauen verloren hast, wo du vielleicht auch emotional einfach angespannt bist und wo du die Dinge einfach nicht mehr weiter akzeptieren kannst und möchtest. Und dann hast du auf jeden Fall einen Fahrplan an der Hand, um das rüberzubringen. Also, einfach nochmal zusammengefasst in aller Kürze. Wenn du das Gefühl hast, du hast das Vertrauen gegenüber bestimmter Personen verloren, dann gib dich dem nicht so hin und versuch einfach nur Kontrollmechanismen zu finden, sondern versuch mal zu verstehen, was du gerade brauchst, was dir helfen würde, Vertrauen wieder aufzubauen. Auch wenn du das Gefühl hast, es ist ganz aktiv, mit der Person, mit der du da zusammenarbeitest in Verbindung, dann such aktiv nach positiven Punkten bei dieser Person. Ja, ist auch eine Übung, die ich einer Kundin diese Woche mitgegeben habe. Und ansonsten kannst du auch gerne das Modell von Bernie Brown nutzen, uh, Braving. Habe ich ja jetzt gerade umfassend vorgestellt. Fasse ich dir auch nochmal auf Social Media zusammen. Da kannst du gerne auch vorbeischauen. Und ja, wie gesagt, versuch da auch einfach, dich selbst besser zu verstehen. Auch welche Erfahrungen darauf eingezahlt haben, dass du vielleicht bei bestimmten Verhaltensweisen einfach sensibler reagierst. Und ich glaube, sobald du das Verständnis für dich hast und dieses Thema so in dein Bewusstsein hebst, dann kannst du auch einfach achtsamer reagieren. Und du hast nicht mehr dieses Reiz und du hast eine krasse Reaktion darauf, sondern du hast den Reiz, du hast einen Moment der Achtsamkeit und kannst dich dafür entscheiden, wie möchtest du dich in dem Moment verhalten. Und dann kommt die Reaktion. Ja, ich freue mich total, dass du die Folge angehört hast. Du kannst mich gerne auch damit unterstützen, dass du den Podcast weiterempfiehlst, Freunde, Bekannte, Kolleginnen, gerne auch auf Social Media, wenn du hier vielleicht schon öfters reingehört hast und daraus etwas mitnehmen kannst, dann teil doch auch gerne dein Key Learning auf Social Media unter meinem Post zu dem Podcast oder eben auch in einem eigenen Post und damit kannst du vielleicht auch auf den Podcast hinweisen. Oder du nimmst dir jetzt gleich im Anschluss einen kurzen Moment und bewertest den Podcast mit fünf Sternen. Auch das würde mich und meine Arbeit total unterstützen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Deine Julia